0: 皖南事变纪实小说第七十一章：项英的一生被劈成两截。项英许多繁杂纷乱的思绪，翻云滚浪似的卷过去了，最后凝聚在一点上。皖南失败，只不过是我项英在前进路上的一个坎坷，将来谁是谁非，还没有定论。我必须重振精神，去完成未竟的伟业。在我们党的历史上，谁没有犯过错误，谁没有跌过跟斗？事情并非那样糟糕，还没有到不可挽回的地步。跌过跟斗重新站起来的人，往往比过去更高。向英把手枪重又插进皮套，从拔出到插进，大约过了五分钟。这些动作，刘厚中都看到了，但他无法看到政委内心的搏斗与转机。他只想找个什么地方去烧壶开水，给政委冲一缸子滚热的可可。对于向英未能接受他的少数人穿插出去的建议，毫不介意。周子坤吃了林志兰给他的镇痛药，背靠着树身微睡。袁国平也在同一棵树下打着瞌睡。郭平，子坤，向英轻声的叫醒他们。周子坤马上站了起来，睡眼惺忪的看着向英。我想过了。向英低声说。我们只好用三年游击战争的办法从的，办法从敌人包围圈的缝隙里穿插出去。周子坤有些迷惑不解、啊。那部队呢？全部分散突围吗？不行，如果全分散，就突不出去了。可是林科长见军长去了。袁国平凑过来，他觉得项英说的虽然是个办法，但不太应该。这样正好，军长是经过北伐的，他可以指挥大部队突围吗？项英找到了充足的理由，他可以用北伐的战法，我们用游击战争的办法，何必做无谓的牺牲呢？这怎么跟军长和部队说呢？袁国平为难地问。最好什么也不说。当前最关紧要的是保存革命力量，首先是领导力量。项英果决地对刘厚忠说：“走，我们按着从百步坑撤过来的原路，向东南方向穿插，逆王而上。”这样，周子坤呻吟似的说：“总是不好吧？应该想个万全之策。”这正是个两全之策。项英受了触发似的说。我在这里，军长的手脚施展不开，这是很为难的局面。我们一走，军长可以放手指挥。我们用游击的办法，军长用北伐的打法，互不干扰。不要犹豫了，走吧，不能错过时机。林志兰，林志兰！刘厚忠轻声地叫着，他想到必须带个护士，但这位女护士却不知道哪里去了。算了，不要叫了。项英有些烦躁。我们走吧。项英一行十七人在九日拂晓又回到李潭仓附近的山沟里，白天不好行动，便在密林里隐蔽。十七人目标还是太大，带的卫士过多，袁国平、周子坤都没有游击战争的经验，他们不能与项英、刘厚中分开，只好等待晚上再行穿插。他们找到一丛密林，派上岗哨，准备甜甜的睡上一天，养精蓄锐。向英吃了几块咸味的油炸糍粑，喝了几口泉水，便铺着潮湿的军毯睡了。开头他老做噩梦，这些梦是旧梦，在三年游击战争年代做过的梦：保安团搜山，他带着游击队奔跑。他好像进入了一个非常阴暗的山谷，起初路还是很好的，可是越走越黑，路在树丛中消失了。他不断的向前走，内心里十分恐怖，脚下踏着一些软软的东西，低头一看是许多双头蛇，越向前走就越多，他只好向回走，但向回走的路却没有了，变成了一片汪洋。冷水溅了他一身，他冻醒了，但不想动。向英睁了一下惺忪的眼睛，看到刘厚忠口角流涎的睡在他身边，他又进入了半睡半醒的朦胧状态。他看见一座他很熟悉的茅屋，他正坐在桌边批阅文件。他觉得门被推开了，进来了一个陌生的、挺着大肚子的妇女。样子奇特，苍白的瘦长脸上带着一种使人恐惧的微笑。德龙，你不认识我了？向英从桌边猛然站起来：“你是谁？我是谁？”那女人哈哈大笑起来，用一只手，五指尖尖的手指着他：“你，你怎么把我忘了？”这一次，向英真的被吓醒了。他猛然坐起来，全身冷汗，呆若木鸡地坐了好一会儿，心脏砰砰地跳着，喘着粗气，好像爬了一段悬崖。他带着噩梦惊醒的那种诧异，看到袁国平和周子坤都罩着雨伞，盖着军毯，全腿弓腰地睡在铺满松针、落叶、枯草的坡地上。刘厚忠还在睡，扬起呼噜呼噜的鼾声，远处。为什么轮流派出的岗哨潜伏在杂树丛中，一动不动地蹲伏着。山沟里弥漫着迷蒙的雨雾，看不清是睡着了还是醒着。周围枪声不断，带着山谷的共鸣与回音。他们既搞不清方向，也弄不清是敌是我，只有那旋风似的哒哒的重击枪声，才知道这是来自敌方。项英在开始的几分钟内，怎么也弄不明白自己会睡在这里，思路被阻塞了。凡是能够想得起来的生活里的东西，全都烟飞云散。枪声使他想到周围正进行着战斗，而后才完全清醒过来。他们已经离开了自己的部队，离开了自己的军部。天哪！我做了什么样的事情啊？他嘟囔着：“我怎么会一阵心血来潮就……”他有些后悔，怅然若失地向稠密的杂树林望了一眼。他憎恨周围的一切，他怀着茫然的无穷无尽的怨恨，怨恨别人还是怨恨自己，他搞不清楚。他只知道，这个临阵逃脱式的行为，像一把无情的利斧，砰的一下，把他的一生劈成了两截。此时，他从现实中隔绝出来，站在过去和未来的分界线上。成败、厉害、修齐、荣辱、欲望、希翼，这些推动世人奋进的齿轮似乎突然制动，给他一个空白的间隙来瞻前顾后。那个在迷梦中对他哈哈冷笑的女人，是他从前的妻子。他的面影，他的声音，像一个偶然的回声，从那遥远的凄风苦雨的年代，从历史深处传来。那是1935年2月，他的妻子在福建长汀水口附近的山林里被国民党保安第十团俘虏了。那一次被俘的有三百多人，其中有二十名红军干部，瞿秋白同志化名何其祥也在其中。当时他被王明排斥于中央领导之外后，担任中国工农政府人民教育委员。敌人得到情报，但不知哪个是他，便采用软硬兼施的办法对俘虏们逼供诱供。项英的妻子那是怀着身孕，敌人对他的建议是诱人的：你只要暗中指认出屈秋白，就立即释放你。他为了保住不久就要分娩的胎儿，背叛了入党的誓言。他怀着羞愧不安而又渴求原谅的心情来见相英。他企图用声泪俱下的辩解来取得丈夫的同情。德龙，原谅我的一念之差吧！我是为了咱们的后代。假如我不说出来，别人也会说出来的。敌人早晚总会把瞿秋白同志认出来的。为什么不可以？混蛋！向英跳起来，暴怒的嘶喊一声，用颤抖的手指着扮演着的农舍柴扉的门口：“快滚出去！无耻的叛徒！如果不看你怀着孩子，我就当胸给你一枪！快滚！我不认识你，让我永远也不要见到你！快滚滚滚！”惊呆了的妻子，木雕泥塑般的无法移动。丈夫的狂烈的怨极恨深的诅咒，犹如利剑一般猛烈的刺进他的心脏。他摇晃了几下，像石像倾倒似的，轰然昏倒在泥地上。向英像躲避恶鬼似的，从穿堂的后门疾步跑进了后山坡上的一片竹林。他一直烦闷地坐了三个小时。苦苦地思索着妻子的辩解。当他怀着稍稍平息后的激怒，重新回到他的住处时，他的妻子已经滚了，滚向何方？他不愿去问，去想，而后把他从记忆中抹掉了。现在时过六年，他竟然又从遥远的不可知的地方，幽灵似的冒出来，对他嘿嘿冷笑。这冷笑使他如坠冰窖，周身寒透。那种宿命的孤独感使他刻骨铭心地痛楚起来。我怎么干了这种事？四十年后，他的幸存的卫兵排长还怆然叹息：在新四军中，他是最不可能离队的一个，却最先离队，真叫人难以理解。项英站起来。活动活动麻木酸疼的手脚，他感到自身的虚弱无力。他发现袁国平、周子坤都在辗转反侧的没有睡稳。如果处在平时，他们会凑过来促膝长谈，而现在却在互相躲避，因为在相对无言中会产生极不愉快的联想。多少年来，项英的一切是跟新四军这个整体紧紧连接在一起。而现在，他从这个整体上脱落下来了，正像他眼下那一堆堆发着腐草味的落叶。周子坤坐起来，捂着嘴，弓着腰，咳呛着，带着痰鸣的哨声。他向向英望了一眼，又急忙收回了含有怨恨的痛苦的目光。向英感到这一目光打击的沉重。不正是他把他们带往这条吉凶未卜、福祸难料，却可以肯定是不光彩的道路上来的吗？惆怅、空虚、孤独、绝望，使项英整个身心都感受到难以言喻的痛苦。本想横展博大的翅翼，翱翔于光明的天宇。却鬼使神差似的突然失足，落进了黑色的枯井。觉险立远者不慢于欲。静心和尚那句寄语又袭上心头。向英素来不迷信神佛，在危难之时，他的心也倾向于宗教。他对未来的命运毫无把握，他的所作所为所想。全都出乎他的所料。他在新四军中位尊权重，一言九鼎。是什么力量把他推到这种田地？他不明白，但他清楚，这就叫命运。他又觉得命运是看不见、摸不着的东西。在这个命运面前，他感到自己的渺小，渺小到不如一个放牛娃。他们曾向一个十二岁的孩子问过路。那个拖鼻涕的牧童把这块安全地带指给了他，他想，这片山林为牧童所有，而他却为这片山林所有。他不知道这片神秘的山林居心是善是恶，是掩护还是出卖。他对后一分钟的际遇毫无所知。